0: Meine Damen und Herren, der Vorhang öffnet sich. Herzlich willkommen zu Que Ponstar senza amor non senza amati, der Filmcast, Ein Opernpodcast von und mit Christine Stein und Dominik Frank. Heute Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Zu Gast bei uns ist Anno Mungen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur dritten Folge unseres Filmcasts Kepons, Das Senza amor Non Senza Amanti. Der Filmcast, so ist unser Titel für heute, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns schon länger gefreut haben, nämlich Anno Mungen. Herzlich willkommen, Anno.
1: Hallo, ich bin sehr froh, äh, heute diesen Findcast mit äh, bedienen zu können.
0: Wir freuen uns natürlich besonders, weil Anno ist äh, nicht nur unser Chef, sondern auch äh, Institutsleiter des Forschungsinstituts für Musiktheater in Tonau und äh, Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Theaterwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Musiktheaters. Vielen Dank, dass du äh, die Zeit genommen hast und dann begrüße ich natürlich noch ganz herzlich Dominik Frank.
2: Guten Morgen.
0: Und immer dabei ist natürlich Jonas Würdiger hinter, hinter den Kulissen sozusagen an der Technik, aber hoffentlich auch äh, mit äh, Anmerkungen und Ergänzungen inhaltlicher Art. Hallo Jonas. Hallo in die Runde. Ja, heute, man konnte es vielleicht für die Kenner der Oper, konnte es schon an unserem Titel hören oder erraten. Es geht heute um welche Oper, Dominik?
2: Heute geht es zum ersten Mal in der Wagnerstadt um Mozart. Es geht um Paul <lacht> van Tutte, eine Oper von Mozart auf ein Libretto von Lorenzo da Ponte.
0: Aber das ist ja nicht der komplette Titel. Kannst du uns nochmal den kompletten Titel nennen?
2: <lacht> Natürlich, auch wenn ich kein <lacht> Italienisch spreche, sage ich es sehr gerne Così Fan Tutte äh, oder La Scola degli Amanti, also die Schule der Liebenden. Und da würde ich jetzt vielleicht gleich mal fragen Così Fan tutte heißt es ja nicht, wie es oft fälschlich zitiert wird, toti. Das heißt, es bezieht sich wirklich nur auf Frauen. Also so machen es alle Frauen und nicht so machen es alle. Anno, du hast dich ja mit dieser Oper beschäftigt länger und auch darüber geschrieben. Warum denkst du, bezieht sich das nur auf Frauen und nicht auch auf Männer?
1: Diese Untreue, die hier. Genau. Zu also äh, wir haben es ja selbstverständlich mit einem historischen Kontext zu tun, mit der Spätaufklärung. Und ähm, wir haben es auch damit zu tun, dass in dieser Zeit ähm, sich viele Dinge wandeln. So auch äh, die Frage, wie, wie, wie verhalten sich eigentlich die Geschlechter zueinander. Und es ist so, dass ähm, in dieser Zeit das Eheverständnis auch sich sehr stark ändert und ähm, gleichzeitig die Frage nach einer ja, mehr oder weniger freien Sexualität äh, auch aufgeworfen wird. Das heißt, ähm, Sexualität bekommt eine ganz bestimmte Bedeutung. Und aus dem Verständnis der Zeit heraus ist es so, dass man dachte, die Frauen seien der Natur nach diejenigen, die sehr viel stärker auf Sexualität angewiesen sind. Das heißt auch, Sexualität ist auch sozusagen für ein Gesundheitszustand der Frauen sehr, sehr wichtig. Das heißt also, hier wird, wird also eine Schule der Liebenden in Hinblick auf die Frauen eigentlich angesprochen. Das ist allerdings natürlich eine Perspektive, die sehr stark von den Männern aus sozusagen in die Diskussion gebracht worden ist, die mit sehr, sehr vielen Schriften diese Position sozusagen stark gemacht haben.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du ja auch angesprochen hast, ist diese gesellschaftliche Wandlung. Also wenn man das ein bisschen in die Entstehungszeit einordnet. Wir sind äh, ganz nah am, an der französischen Revolution historisch gesehen. Also die Premiere äh, von Cosi war, wenn ich mich nicht irre, am 26. Januar 1790 in Wien. Und das ist ja nur ein halbes Jahr nach dem Sturm auf die Bastille. Das heißt, in einer Zeit, wo natürlich die gesellschaftliche Ordnung in Frage gestellt wird, und das betrifft natürlich auch die kleinste gesellschaftliche Ordnungseinheit, was natürlich die Ehe und die Familie ist, und die natürlich dann auch in Frage gestellt wird oder alles ein bisschen aus, aus den Fugen gerät.
2: Ich finde, das passt auch total gut äh, zu dem Vorgängerstück Figaros Hochzeit, äh, Le Nozze di Figaro, in dem da Ponte ja das beaumarchais stück vertont hat und umgearbeitet hat, das ja ganz stark diesen aufklärerischen äh, Gestus drin hat und aus dem ja auch schon das
1: Zitat Così van Totti in Figaro äh, vorkommt. Und der andere Hintergrund ist vielleicht auch noch äh, sehr, sehr wichtig, nämlich ein Gattungshintergrund, dass die Buffa sozusagen als die moderne Gattung äh, genau sozusagen dieses moderne Gedankengut auch entsprechend aufnimmt und eigentlich äh, sozusagen für diese Zeit auch verhandelt.
2: Wir haben diesmal ausnahmsweise mal kein direktes literarisches Vorbild, so wie es bei Figaro der Fall war oder auch beim Don Giovanni-Stoff, wo ja der ganze Don Juan-Mythos äh, das Vorbild war, auf den sich da Ponte beziehen konnte, sondern es ist eine große Rätselfrage, ob da Ponte Vorbilder hatte. Es gibt eine sehr komplizierte Geschichte mit einer vielleicht wirklich passierten Anekdote, aber was man weiß, es gibt auf jeden Fall dieses Motiv der Treueprobe, äh, zum Beispiel in den Metamorphosen von Ovid, die da Ponte hier verwendet hat. Die Namen der weiblichen Figuren sind aus Orlando Furioso entlehnt. Da gibt es eine di lici eine Fiore Despina und eine Dora Lice. Das heißt,
1: es ist hier wirklich schon so Anleihen. Interessant ist vielleicht auch, dass ähm, äh, da Ponte, ja, der Librettist äh, auch äh, seine Lebenserinnerungen verfasst hat und ausdrücklich bei diesem Stück alles im Dunkeln lässt, also wie die eigentliche Entstehung äh, vonstatten gegangen ist, wenn er viele andere Dinge sehr genau beschreibt und übrigens auch sehr genau beschreibt. In wie weit er in persönliche Dinge auch mit Damen oder auch Mozart oder auch Salieri verstrickt war. Und dass diese Dinge auch immer wieder in den Libretti natürlich äh, gewissermaßen reflektiert wurden.
2: Ja, wir sind ja auch so ein bisschen so ein Gesellschaftspodcast. Das heißt, es gab da am Kaiserlichen Hof Intrigen und Liebeshändel, die vielleicht hier mit
1: reingespielt haben. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Dadurch aber, dass äh, vielleicht auch bestimmte Personen geschützt werden sollten, ähm, sind diese Dinge dann eben auch nicht äh, so gewesen, dass man sie publiziert, pu publik machen konnte. Weshalb der Ponte, der natürlich einige Jahre später diese äh, Memoiren erst geschrieben hat, äh, darauf verzichtet hat, das auszuführen.
2: Aber was man natürlich rekonstruieren kann aus den verschiedenen Entwurfsstufen und Probenprotokollen, die es gibt, ist, dass es in diesem Werk, wenn man es dann als abgeschlossenes Werk überhaupt bezeichnen möchte, bis zum letzten Moment ein Work in Progress geherrscht mhm. hat. Das heißt, Arien wurden umhergeschoben vom ersten in den zweiten Akt und umgekehrt. Arien wurden von einer Figur an eine andere Figur äh, umgestellt, was natürlich heute dramaturgisch vielleicht etwas zweifelhaftes, ja, wenn eine Arie, die eigentlich der Philosoph Alfonso singt, auf einmal bei Guglielmo äh, landet, ähm, muss man sich als Regie-Team erstmal einen abbrechen, um das irgendwie zu motivieren. Ähm, und das ging eben bis zur letzten Minute. Gab es diese Änderungen, auf das wohl auch einige Handlungslogikfehler zurückzuführen sind. Also was ich ganz spannend fand, war tatsächlich, dass bis zuletzt die Frage scheinbar offen blieb, ob die jetzt die Damen mit ihren verkleideten Liebhabern mit dem jeweils eigenen Liebhaber oder über Kreuz zusammenkommen sollen. Also was da die dramaturgisch sinnfälligere oder spannendere Lösung ist.
0: Ja, und ob Sie sich dann für die spannendere Lösung entschieden haben, äh, können wir dann gleich noch diskutieren. Es spielt auch ungefähr zur Entstehungszeit äh, die Handlung, vielleicht ein bisschen früher. Ähm, Im Zentrum stehen drei Asym äh, drei symmetrische Paarkonstellationen, also wir haben zum einmal die, die Schwestern äh, Dorabella und Fjordelicci, die jeweils äh, einen Liebhaber oder Verlobten haben, äh, Dorabella ist äh, mit Ferrando ähm, verlobt und Fiordelici mit Guglielmo, dann haben wir noch in Anführungsstrichen das nächste Paar, das ist in manchen Inszenierungen tatsächlich auch als Ehepaar äh, dargestellt, aber äh, in der ursprünglichen Geschichte jetzt nicht. Das ist einmal der schon erwähnte Philosoph Alfonso und ähm, ja die, wie sagt man, Kammerfrau, äh, Zofe, äh, Dienstmädchen von den beiden Schwestern ist äh, Despina. Wir haben, die drei Damen sind alle Sopran. Allerdings haben wir zwischen äh, Fjordeligi und Dorabella. Also Dorabella ist äh, eher ein, ein lyrischer und tieferer Sopran und Fjordeligi äh, ein dramatischer, höherer Sopran. Und da ist auch das, was du schon angesprochen hast, mit diesen ähm, paar Konstellationen, die eigentlich nicht der Opernkonvention entspricht, weil sie jeweils mit dem... Ähm, nicht zugehörigen männlichen Stimmfach äh, zusammen sind. Auf jeden Fall die erste Szene, äh, da haben wir Alfonso, den Philosophen, der sich mit den zwei Männern trifft in einem Kaffeehaus und äh, behauptet, alle Frauen seien untreu oder keine Frau könne dauerhaft treu sein. Und da widersprechen natürlich die beiden Herren, äh, dass ihre Frauen treu seien und lassen sich auf eine Wette ein. Ähm, für diese Wette haben sie äh, ein, ein, ein große, ja, ein, ein Szenario ausgesponnen, nämlich die, beide, die beiden Herren werden äh, an die Front gerufen als Soldaten zum Dienst und äh, kommen aber ohne das Wissen ihrer Frauen verkleidet als zwei fremde Männer, ähm, nach Hause, also zu ihren Damen und
2: umwerben sie. Was soll damit bewiesen werden?
0: <lacht> und, um, bewiesen werden äh, soll damit, dass die Frauen nicht treu sein können. Also, sie wollen sie umwerben und ihre ähm, Treue testen. Also es ist eine Treueprobe, eine Art Menschenexperiment. Und unterstützt werden sie natürlich von Alfonso, der das Ganze so, der das als Drahtzieher unterstützt. Und Alfonso holt sich auch noch die Hilfe von Despina, da kommt sie ins Spiel gegen eine Bezahlung, von also materielle Bezahlung, äh, hilft sie und unterstützt sie und schlüpft eben in verschiedene Verkleidungen als Notar und als Arzt. Ähm und
2: es geht um richtig viel Geld. Also es geht um... Äh, wir, ähm, ich um was geht es eigentlich genau? Weiß es jemand aus dem Libretto? Also ich habe nur den ich glaub, Umrechnungskurs.
0: Ich weiß, ich, was ist das für eine Währung? Dukaten oder
2: so, also, Tata? Währungen hin und her. Auf jeden Fall umgerechnet nach dem Goldwert der damaligen äh, Währungen geht es um 15.000 Euro. Also schon eine Stange Geld. Und demnach kriegt Despina Pina ähm, 1.500 Euro für ihre Hilfe von Alfonso. Das hey. heißt, auch nicht ganz günstig.
0: Ja. Also, für sie ist, lohnt es sich. Sie hat eigentlich am wenigsten zu verlieren. Alfonso hat halt Geld zu verlieren. Und was die Herren zu verlieren haben, sehen wir am Ende. Ähm, am Ende des ersten Aktes, also im Finale, ähm, ja, merkt man schon, dass nach ersten Zurückweisungen die Damen doch etwas, ähm, zugeneigter sind und sich öffnen. Dorabella ist dann die Erste, die auch ähm, im zweiten Akt dann nach einem Gespräch noch mal mit Despina, die das Ganze natürlich auch noch mal antreibt und äh, sie doch zu einer äh, offenen, freieren Liebe äh, und dass sie doch die Abwesenheit ihrer Männer ausnutzen sollen, dass sie sie da ein bisschen dazu anstiftet oder das, dazu hinbewegt Und äh, dann Dorabella ist die Erste, die dann sich dem hingibt oder äh, sich nicht mehr dem verwehrt. Und für die sehr lange äh, den auch recht brutalen äh, Umwerbungsmethoden widersteht äh, und sich verwehrt, äh, ist dann auch am Ende, gibt sie dem nach, sie äh, Heiraten diese oder wollen, dann kommt der Notar und äh, sie wollen äh, heiraten, die neuen Paare. Und dann äh, geben die Männer aber vor, oder Alfonso gibt vor, dass die Soldaten zurückkehren. Die zwei Männer verstecken sich äh, vor den vermeintlichen ursprünglichen Liebhabern, verkleiden sich oder legen dann ihre Verkleidung ab, kommen als äh, Guillermo und äh, Ferrando wieder auf die Bühne und äh, konfrontieren ihre Frauen äh, mit der Treulosigkeit, als diese das dann zugeben, äh, wird die Verkleidung aufgedeckt und äh, nachdem man sich vergeben hat, mehr oder weniger, wird die ursprüngliche Paarkonstellation wiederhergestellt, aber das mit einem großen
2: Fragezeichen. Und das ist doch total krass, oder? Also erstmal dieses Fragezeichen finde ich schon sehr, sehr groß. Denn was ja hier passiert ist, ist, dass sie über Kreuz fremdgegangen sind. Und das war ja in der Wette überhaupt nicht vorgesehen. Also zumindest wird das mit keinem Wort im Libretto oder auch in der Musik angedeutet, dass sie es wird einfach ausgespart, was der Plan ist, ob sie jeweils ihre eigene Verlobte verführen oder über Kreuz. Und das Interessante ist, dass die Damen die Auswahl treffen, wer mit wem und diese Zuneigung von den Damen ausgeht. Das heißt, es lässt sich durchaus so interpretieren, dass die Herren eigentlich so ein ganz brav, braves, ich verführe meine eigene Verlobte Spiel starten wollten. Und dann durch die weibliche Sexualität und das weibliche selbstbestimmte Wählen des Partners auf einmal diese Komplikation reinkommt, die dann auch fast die Freundschaft der beiden zerstört. oder auch, auch
0: Ja, im Grunde Mann. genommen verführen sie ja dann, also sie sind ja genauso Teil der Verführung und verführen dann ja die äh, Frau ihres Freundes. Also es ist natürlich, äh, es gehören immer zwei dazu.
2: Ja, und jetzt sind wir natürlich schon völlig in dem Diskurs über Ehe und Moral, und da würde ich gerne Anno fragen, der darüber geforscht hat, was passiert hier eigentlich und wie
1: kann man das jetzt gesellschaftlich einordnen? Was ich auch immer total interessant finde, ist die Frage der Verkleidung. Also wie glaubhaft ist das tatsächlich, dass man sich so schnell in jemanden anderen verliebt oder vielleicht sogar, wenn das nicht vorgesetzt ist, in die gleiche Person, die dann einfach nur eine Verkleidung anhaben soll. Das ist natürlich in dem Sinne gar nicht glaubhaft, auch nicht sozusagen auf dem Level der Komödie. Man sollte vielleicht auch nochmal sagen, dass die Oprah Buffa in der Zeit sich immer mit diesem Thema Eheverbindung auseinandersetzt. Das heißt also, es gibt irgendeine Grundkonstellation aller Beteiligten und vor allem eben der Viere, die vielleicht gar nicht so sehr den Anstoß der anderen beiden, also Alfonso und Despina, brauchen, um dieses Experiment einzugehen. Also sie sind gewissermaßen auch selber an diesem Experiment interessiert. Und deshalb ist es auch klar, und das kann gar nicht anders sein, dass sie sozusagen kreuzweise den Partner, die Partner des jeweils anderen äh, wählen an der Stelle. Ähm, interessant ist eben auch, wie schnell dann sozusagen wieder zu den alten Verhältnissen zurückgekehrt werden kann, ähm, nämlich innerhalb kürzester Zeit, und Mozart erzählt das sehr, sehr virtuos, gerade mit eben musikalischen Verknüpfungen in die äh, Akte 1 und 2. Äh, das heißt also, einerseits geht es hier darum, einen, eine Konvention zu erfüllen, dass nämlich die Oper letztlich gut ausgehen muss, als Rietofine, wie man sagt. Ähm, andererseits aber natürlich auch, um diese Verwirrung zu zeigen. Denn unabhängig davon, ob man nun äh, außerhalb oder innerhalb der Ehe Sexualität ausführen darf, geht es, glaube ich, auch tatsächlich um die Verwirrung der Gefühle dieser sechs Menschen, ähm, genau.
0: Ja, die steht ja dann ganz stark im in der Opposition, also die Verwirrung der Gefühle äh, gegenüber der strengen Regeln einer gesellschaftlich anerkannten Ehe die ja auch eine politische Ordnung äh, mit sich bringt.
1: Absolut. Genau, was ich eben vergessen hatte zu sagen, das Ganze spielt ja in einem Tag, also in wirklich kürzester Zeit, also äh, der klassische Rahmen für ein Theaterstück ist absolut gegeben und innerhalb dieses Tages muss das alles passieren. Und das deutet natürlich auf die Vehemenz dessen, was da eigentlich passiert, hin. Das Ganze ist als Buffa der äußeren Form nach komponiert, aber es hat natürlich ganz stark auch ja, ernsthafte, tragische fast Komponenten. Und Mozart bedient auch die serie mit bestimmten Formen, mit bestimmten Arien, so dass er wirklich bestens diese beiden Genres aufeinander beziehen kann mit diesem Stück.
2: Wir sind äh, dann eigentlich auch schon bei dem Punkt der musikalischen Gestaltung dieses Werks. Es gibt ja diese große Diskussion, ob das jetzt göttliche Musik für ein grottiges Libretto ist oder ob das, wie es lange Zeit war, im 19. Jahrhundert, aber auch im 20. noch äh, diskutiert wurde und ob dieses Werk nur wegen der Musik überhaupt eine Daseinsberechtigung hat oder ob auch dieser Text und die Musik eigentlich Hand in Hand gehen und hier wirklich was Neues und vielleicht auch was Revolutionäres erzählen, was über diese Gattungskonventionen hinausgeht. Du hast gerade schon erwähnt, Arnold, dass es hier diese Operaseria-Elemente gibt. Vielleicht hören wir mal ganz kurz in diese berühmte Felsenarie von di rein, die ja hier so ein Beispiel für diese Seria-Konventionen ist. Also hier hören wir es ganz wahnsinnig mit den Koloraturen und der Virtuosität wird hier das Gefühl ausgedrückt. Aber es gibt ja nicht nur diese Solomomente, sondern auch die Ensembles. Und zu den Ensembles, ähm, Anno, hast du ja auch geschrieben, ähm, was ist das Spezielle an den Ensembles von Cosi?
1: Vielleicht sollte man noch mal kurz vorweg sagen, dass das musikalisch wirklich sehr, sehr aufregende an diesem Stück ist. Wie sehr Mozart mit äh, zwei Positionen mehr oder weniger, sag ich mal, spielt. Also geht es um etwas Authentisches, um ein echtes Gefühl, ja? oder geht es sozusagen um die äh, Darstellung von etwas Gespieltem und da changiert es? Und manchmal weiß man auch nicht genau, ist es jetzt echt oder ist es gespielt. Und ähm, die, diese berühmte Felsenarie ist sicherlich ein Beispiel dafür, äh, dass es einerseits hier um ja, eine Erfüllung einer Konvention geht, auch mit dieser Serie-Arie, aber doch in einer sehr, sehr überzeugenden äh, Art und Weise. Die Ensembles, und meines Erachtens ist Così fan tutte eine Ensemble-Oper, das heißt also, die Ensembles äh, stehen sehr stark im Zentrum und das macht Mozart an einem entscheidenden Punkt klar, nämlich in dem Moment, äh, wo sich die beiden äh, Männer verabschiedet haben in den Krieg, gibt es dieses sehr berühmt gewordene, Z suave il äh, vento, das ja die Echtheit von dem Abschied äh, sehr, 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 sehr äh, klar musikalisch auf den Punkt bringt. Also ein sehr trauriges, ein sehr äh, bemerkenswertes äh, Stück, äh, das hier eben äh, diesen diese Echtheit der Gefühle der beiden Frauen tatsächlich darlegt.
0: Gleichzeitig ist es vielleicht sogar das, das ernsteste Stück de, der ganzen Oper, weil es natürlich ein echter Abschied dann auch ist oder ein, auch wenn die Männer nicht echt verschwinden, aber die Beziehung in der Art, wie sie äh, waren, auch in ihrer vielleicht Unschuldigkeit, äh, zu der können sie am Ende nicht mehr zurückkehren. Also es ist ein, ein echter Abschied mit echten Gefühlen. Ich finde aber auch sehr spannend, was du gesagt hast zu der äh, Felsenarie, zu der sogenannten Felsenarie, weil also für mich erfüllt es zwei Funktionen. Auf der einen Seite haben wir die so Aspekte der opera Seria wieder da mit drin, aber in einem teilweise, also es fühlt sich ein bisschen overacted an oder überzogen, sehr pathetisch und davon, da kommt natürlich dann auch ein komisches Moment hinein, äh, was wieder zum, zum eigentlichen Werk passt, also Mozart schreibt es ja auch als, als äh, komische Oper, ähm, komisches Stück, äh, und es hat dann so eine, ein etwas parodistisches. Ähm, das finde ich aber auch in der Hinsicht, Spannend, was auch ein bisschen mit dem einhergeht, was du schon gesagt hast, dass es die, die innere Haltung der Figur ja trotzdem auch widerspiegeln kann. Also es ist vielleicht kein echtes Gefühl, aber es ist etwas, was sie gerne fühlen würde oder was, was der Konvention entsprechen würde. Und das ist ja eigentlich sehr aktuell. Also auch wir sind heute in unseren Beziehungen natürlich immer zwischen unseren echten, wahren Gefühlen, in Anführungsstrichen, und dem, ähm, was wir als Konvention erfahren und erleben, was Beziehungen, wie sie in Medien verschiedenster Art und Weise vorgelebt und dargestellt werden.
1: Ja. Vielleicht das nochmal ganz kurz, finde ich ein, eine sehr, sehr gute Beobachtung, vor allen Dingen die Beobachtung, dass wir als Zuhörer, als Zuschauer mit so einem eigentlich schon lernen was am Ende bei rauskommt, nämlich eine eine völlig neue Konstellation im Grunde genommen. Aber nochmal zu den historischen äh, Punkten. Also ich bin der Überzeugung, dass diese vielen sehr sehr absurden Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts, die völlig neue Geschichten erfunden haben auf diese eben auch schon zu dieser Zeit natürlich sehr schön klingende Musik, ähm, dass die durchaus das äh, vehemente dieses Librettos verstanden haben, weil sie nämlich diese Moral, diese andere Moral eines Partnertauschs, denn der wird letztlich irgendwie da erzählt, nicht äh, sozusagen gutheißen konnten. Äh, das heißt, das Libretto wurde verstanden und heutzutage, glaube ich, ist Cosi van Tutte deshalb so ein extrem viel rezipiertes Stück und auch oft inszeniertes Stück, weil man eben genau auf äh, dieser Ebene äh, das Stück verstehen kann können darf, weil unsere Moralvorstellungen natürlich völlig andere sind als die äh, 1850
2: oder so. Jetzt sprichst du damit natürlich schon die Rezeption an und machst damit etwas, was eigentlich sehr typisch ist für unser ganzes Institut, nämlich das ganze Opern-Thema, nicht nur von den sogenannten Werken her zu begreifen, sondern auch von den Aufführungen, von den Inszenierungen, von der Performance. Vielleicht ein guter Moment, um einen kurzen Werbeblock einzuschalten für unseren neuen Masterstudiengang, den wir haben. Der heißt nämlich Oper und Performance. Und Anno, möchtest du als der Chef und vielleicht auch Miterfinder dieses Studiengangs dazu kurz sagen, was ist das
1: Spezielle? Wie gehen ja. wir mit Oper um? Sehr gerne. Also vielleicht sollte man kurz sagen, dass es Erstmal gar nicht, glaube ich, so viele Masterstudiengänge geben, gibt, die sich äh, der Oper an sich widmen. Ähm, für uns war es aber von vornherein klar, als wir diesen Opernstudiengang konzipierten, denn Oper steht natürlich bei uns am Forschungsinstitut und an der Uni Bayreuth doch sehr im Zentrum auch äh, unserer Tätigkeiten. Als wir diesen Studiengang planten, war uns ganz klar, wir wollen das aus einer Aufführungsperspektive her. Untersuchen. Das betrifft natürlich aktuelle Aufführungen, aber das betrifft auch äh, historische Konstellationen von Aufführungsgefügen, die wir natürlich nicht mehr so untersuchen können, als wenn wir selber in eine Aufführung gehen äh, würden. Und da geht es halt mehr als nur um die Inszenierung, die allerdings ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn Oper lebt ja nicht nur in einem Klavierauszug oder in einer Partitur, in einem Libretto, sondern Oper lebt eigentlich in dem Moment, wo sie ihre Präsenz entfaltet und das ist im Grunde genommen nur in einer Aufführung, wenn sie als, ich benutze jetzt mal das Wort, Gesamtkunstwerk äh, den Zuschauer, die Zuschauerin, der Zuschauerin, dem Zuschauer begegnet.
2: Ich finde das total spannend, dieser phänomenologische Aspekt, wie man dann tatsächlich auch so eine Oper im wahrsten Sinne erleben kann mhm. und ähm, Sie sich eigentlich erst im Zuschauen
1: konstituiert. Genau, deshalb ja. glaube ich, dass was gerade mit äh, der Corona-bedingten Krise los ist, ähm, uns dazu führen wird, dass wir diese Aufführungen von Theater, von Konzert, von Oper äh, noch mehr äh, verstehen werden, wenn das mal rum ist, wenn wir wieder diese Aufführungen erleben dürfen.
2: Unter anderem die Aufführungen von Cosi van Tutte. Und da ist der Bogen mehr oder weniger elegant wieder geschlagen, <lacht> zu den Inszenierungen, die wir gerne noch besprechen würden. Wie springt man dieses Stück auf die Bühne, abseits vielleicht von einem historisierenden Rokoko-Drama? Also wie schafft man es, diese Sprengkraft auf die Bühne zu bringen? Wie geht man vielleicht als Regie-Team auch um mit der Problematik der Unglaubwürdigkeit der Handlung, dieser Verkleidungen? Also das hat ja so einige... Ähm, Herausforderungen würde ich mal zeigen. Möchtet ihr da mal über eure vielleicht Lieblingsinszenierungen sprechen oder so Linien,
1: die man da ziehen könnte? Vielleicht nur ganz kurz, eine ganz allgemeiner allgemeine Hinweis. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten bis 10, 20 Jahren sehr, sehr viele sehr innovative Produktionen daran gegangen sind, gerade die Geschlechterfrage komplett neu zu stellen. Es gibt, glaube ich, Aufführungen, wo ein rein männlicher Cast äh, verwendet wird, äh, was natürlich das Ganze noch mal völlig neu situiert. Ähm, sehr viele experimentelle Aufführungen, auch mit kleineren Kompanien. Ähm, das finde ich total spannend und das bietet dieses Werk natürlich äh, absolut an. Äh, es gibt auch eine Hip-Hop-Variante, die finde ich okay, auch ganz die spannend. Ich gar nicht.
0: <lacht> also es ist viel rezipiert worden zu dem äh, All-Mail-Cast, kann man vielleicht gerade noch ergänzend sagen, das war 2003 an der ähm, Neuköllner Oper, äh, und Regie von Robert Lehmeyer. Also für, wer das nochmal recherchieren möchte, das klingt sehr, sehr spannend. Das habe ich leider nicht gesehen, ich aber das also würde ich gerne. Ähm, Wenn es da irgendwie Aufnahmen gibt, vielleicht kommen wir da noch ran. Ähm, und es, was Dominik auch schon angedeutet hatte, gibt auch eine, eine Rock-Variante, aber auch als Oper dann, also Rock-Oper, kenne ich nämlich auch noch nicht. Aber es gibt auch viele äh, filmische ähm, ja, Adaptionen äh, von, von einer äh, Performance-Art-Künstlerin mit dem Namen äh, <lacht> Cosi Fanny Tutti, aber auch äh, im, im Bereich der Pornografie gab es viele Adaptionen, aber wenn wir jetzt schon beim Film sind, es gab natürlich auch, ähm, oder was heißt natürlich, es gab auch einige Filmregisseure und Regisseurinnen, die sich dann an die Oper äh, über Cosi von Tutte äh, gewagt haben, unter anderem auch Doris Döry, ähm, wo das Ganze als Hippie-Kommune inszeniert ähm, ist.
2: Genau, mit ganz viel Drogen, ja. Also auch da wird ja versucht, über diesen Regiekniff Drogen zu erklären, warum sind die so benebelt, dass sie ihre eigenen Verlobten nicht erkennen in Kostümen oder ein anderer Regieeinfall, der in die ähnliche Richtung geht, ist von Jossi Wieler und Sergio Morabito in Amsterdam die Inszenierung, der das Ganze in der Jugendherberge spielt, mit Alfonso als Herbergsvater, ähm, wo quasi über die jugendliche Verwirrtheit ähm, und die pubertären Emotionen das erklärt wird und man so in die Spielsituation kommt.
0: Ja, alles verschiedene Varianten, wo äh, es eine rationale Erklärung gibt, warum äh, die Verantwortung vielleicht dann auch für die eigene Handlung nicht übernommen wird oder eingeschränkt ist.
2: Aber ich finde, es gibt eine Linie, die sich wirklich durchzieht, ist, dass man Alfonsos Menschenexperiment als negativ äh, mhm. Brandmarkt. Also dass dieser aufklärerische Gedanke. Ähm, er möchte Menschen zeigen, wie der Mensch funktioniert und welche Knöpfe man drücken muss, damit er in Liebe fällt. Ähm, dass das als negatives Experiment gezeigt wird. Also die Inszenierung von Harry Kupfer oder der Glasglocke oder bei Sven-Erik ähm im Experimentallabor. Also das ist auch so eine Inszenierungsrichtung, die sich da zeigt. Ich fand dazu ganz spannend das Zitat von Jean-Pierre Pornel, also eine klassischere Inszenierung, die ist auch auf gibt, der geschrieben hat, dass es eigentlich so ein bösartiges Stück ist ja? und ich zitiere das mal kurz. Ich kenne in der ganzen Weltliteratur, außer vielleicht bei Laclos, gefährliche Liebschaften, keine zynischere, bösartigere Fabel als Cosy. Je tiefer man in dieses Werk eindringt, umso mehr sieht man, wie wahrhaft menschlich und das meine ich nicht positiv, Mozart ist. Am liebsten würde ich Cosy jetzt auf einer nackten Bühne mit nackten Menschen inszenieren. Das heißt, hier gibt es wirklich so dieses runtergebrochene menschen Menschenexperiment, also hätte ich gerne gesehen, die Fassung, nackte Bühne, nackte Menschen, klingt sehr spannend,
1: hat aber nicht gemacht. Ich kann dazu vielleicht sagen, dass ich äh, die Jean-Pierre Ponell Inszenierung der 70er Jahre in Köln gesehen habe und die hatte natürlich nichts davon, also Jean-Pierre Ponel, glaube ich, war in der Denke seiner Zeit auch voraus, weil er einfach Theater vom Theater her nicht die Möglichkeiten hatte, die sich erst nach dem regie, sogenannten regie eingeführt haben. Insofern ist dieses Zitat wirklich total spannend. Und der Delacroix-Vergleich ist natürlich sehr sehr wichtig, weil er wirklich diese Gefährdung auch beschreibt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wirklich die Rolle Don Alphonsos so überzubewerten wäre, man hat doch schon auch den Eindruck, dass, so wie Mozart seine Oper schreibt, auch gerade in dieser ja, Entscheidung, ähm, zeigt er nun echte Gefühle oder lässt er echte Gefühle zeigen oder gespielte Gefühle, dass diese Entscheidungen doch auch von den Figuren selber letztendlich getroffen werden. Und natürlich nicht nur von den Frauen, das ist ja selbstverständlich, sondern eben auch, und das, glaube ich, schafft Mozart, mit dem, wie er komponiert, er schafft es fast eher, dass es paritätisch zwischen den beiden Geschlechtern aufgeteilt ist, diese Entscheidungsmacht, wenn man so äh, möchte. Und ich glaube, da geht
2: aber die Musik tatsächlich übers Libretto raus. Absolut. Also ich glaube, das ist bei Da Ponte absolut. noch viel stärker Alfonsos äh, Beitrag, als es dann Mozart komponiert, der ja zum Teil dann auch vorgesehene Arien in Ensembles umbaut von Alfonso, um das noch klarer zu machen. Ja, absolut.
0: Ja, die Musik insgesamt erzählt natürlich ähm, noch, noch mehr als das Libretto. Das haben wir auch ähm, durch verschiedene Zitate oder musikalische Verweise. Wir hatten eben schon mal kurz vorher über ähm, das Duett zwischen Guillermo und ähm, Dorabella Dora ja, gesprochen, äh, wo wir auch ähm, Verweise oder Zitate aus äh, Don Giovanni hören und so, um auch natürlich so ein Verführerhabitus entsteht. Also die Musik, die kann, die kann vielleicht durchaus mehr erzählen. Vielleicht ist das auch schon ein gutes Schlusswort oder ein, ein Punkt, wo wir vielleicht zu einem Fazit kommen können. Was, wie ist eure Position, euer Eindruck von der Oper, was nehmt ihr davon mit?
1: Also vielleicht ganz kurz aus meiner Perspektive. Ich denke, dass das Werk von Mozart da Ponte tatsächlich so etwas wie ein perfektes Kunstwerk ist und zwar nicht in dem Sinne, dass es nach einer gültigen Interpretation sucht, sondern gerade weil es als Werk sehr, sehr viel Offenheit mit sich bringt. Und deshalb sind auch diese verschiedenen Ansätze in den Inszenierungen tatsächlich möglich. Letztlich treffen Mozart da Ponte keine Entscheidung über ihre Figuren, sondern entlassen sie in eine Welt, die wir dann sozusagen immer wieder neu beleben müssen und auch können. Und das ist eigentlich das sehr, sehr Tolle an diesem Stück.
2: Ja, also ich glaube, mir mit dem Stück äh, relativ lange sehr schwer, weil das eine sehr komplizierte Oper zum Hören. Erstmal ist die nicht so leicht ins Ohr geht wie vielleicht die Figaro und Don Giovanni Schlager, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber dafür ist das eine Oper, die viel länger nachwirkt und viel in den kleineren psychischen Feinheiten viel brutaler ist. Und das mag ich total gerne. Und ich mag auch dieses Ende. Ähm, dass man ja auch so interpretieren kann, Christoph Loy hat das in seiner Inszenierung als einer der wenigen gemacht, dass wirklich Menschen an so einer Krise auch wachsen können in ihren Beziehungen und dass vielleicht nicht die reine Monogamie, die zugedeckt und wiederhergestellt wird, das Positive daran ist, sondern eben genau der Bruch in diesen Beziehungen und das finde ich ultramodern ähm, und finde ich total voll komponiert und sehr, sehr menschlich und dann eben nicht nur in dem negativen Sinn, wie Ponell es gemeint hat, sondern dann auch wieder menschlich in so einem ganz vorsichtig optimistischen Sinn.
0: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Was vielleicht nochmal anders ist, ich als Frau habe natürlich auch meine Schwierigkeiten gehabt, wenn ich mit ähm, einer oberflächlichen Interpretation von COSI ähm, konfrontiert war. Natürlich gibt es viele ähm, frauenfeindliche misogyne Interpretationen, äh, was das ganze Werk dann auch manchmal für mich irgendwie ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber was ich super spannend finde, ist, ist, dass die Oper vielleicht selber tatsächlich ein, ein, ein menschliches Experiment ist, nämlich man sieht anhand der Inszenierung und der Aufführung auch immer so eine gesellschaftliche Haltung und wie sich die so entwickelt, Moralvorstellungen und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr spannend, da auch zu schauen, wie hat sich das bei diesem Werk in den letzten Jahrhunderten entwickelt und wie wird es sich weiterhin entwickeln.
2: Damit sind wir schon am Ende unseres dritten und Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jonas an der Technik. Vielen Dank, Anno, fürs Dasein, fürs Mitsprechen.
1: Euch ganz herzlichen Dank, Fürs Interview und für diesen äh, wunderbaren äh, Filmcast. Und es geht weiter. Der nächste Filmcast
2: erscheint in circa einem Monat. Unser Auftakt mit dem Dreierblock ist ja jetzt gemacht. Und es geht dann weiter, wenn es heißt, Je suis la bière, der Filmcast zu Hoffmanns Erzählungen. Vielen herzlichen Dank.
0: Eine Film 2020 Produktion.